0: Добрый вечер, слушатели! Сегодня выпуск подкаста а, буду вести я, Алексей. И я, Николай, э, очевидно. А, да, мы сегодня с ним будем. Никиты сегодня не будет. А сегодня, про что мы хотели рассказать? У нас сегодня достаточно интересные гости. Они либо владельцы бизнеса, который происходил у нас в Самаре и продолжает работать а, прошедших 20 лет, либо имели отношение к известным компаниям, к самарским. Сегодня они про это сами расскажут. Я же почему хотел именно сегодня собрать такую программу? Потому что зачастую мы как исполнители, люди, допустим, наемные, не видят, куда движется компания. Бывает ситуация, я от многих слышу, что непонятно, что мы делаем. И вот сегодня мне было бы интересно как раз обсудить ситуацию, как это видят люди, которые делали когда-то какой-то бизнес, как они видели его развитие, или, может быть, его не видели. Вот сегодня они про это расскажут. И учитывая, что многие истории уходят в глубину 90-х в том числе, то они с текущего года смогут как-то рассказать, оправдалось ли то, что видят что им совпало. И в конце программы мы немножечко затронем текущую ситуацию, что у нас происходит в настоящем. Потому что все участники продолжают а, так или иначе относиться к IT, продолжают в этом работать, и наверняка у них будут какие-то мысли, куда все движется, куда развивается или не развивается. И сегодня первый гость, который у нас начнет программу, а, это из Петров. Он представитель компании BIT. Я вот скажу за себя, я как представитель веб, компанию это не очень хорошо знаю, но она работает в Самаре для, с 91 года, поэтому мне бы хотелось услышать, как он начинал работу, как работал с 90-й, и плавно мы перейдем в нулевые десятые нашего времени.
1: Оказался в компании Byte я в 2001 году. Ну, собственно, а мне повезло в том плане, что когда я начинал заниматься информационными технологиями, это было еще в начале 90-х годов, я застал учился программировать на советском компьютере BK001001. Сейчас, наверное, многие даже не знают, что это такое. Это была достаточно популярная такая... Ну как, игрушка. Да, Да, все хотят. Ну, вот был «Спектрум», но была БКшка. Да, я как-то больше на БКшке был. Спектрум у меня не был. У меня был. У друзей спектрум там можно было сравнивать. Вот. Но я больше на БКшке и программированием увлекся уже лет там в 13-14. И тогда, конечно, не было там не то, что телефонов, а. То есть это. Все считалось такими игрушками непонятными. Ну, и не было массового потребителя компьютерных технологий. А у меня вот возникло такое хобби, которое э, меня привело там, на шестой факультет с ГАУ. И, э, соответственно, потом привело меня в профессию. В профессию там, ну, сначала я там работал в лаборатории, потом там я работал ЭНИКЕЙчиком. Вот, но быстро стало понятно, что перспективно, перспективное дело, это автоматизация бизнеса разного совершенно. И вот я начал сначала решать в то время, когда я работал никейчиком, сначала мне попались еще такие вот ребята, там бизнесмены они там торговали там различными там, цветами, там чем-то в 90-е годы там их возили, и вот они первые там, кто. Ко мне обратился как к программисту, хотели считать деньги. Мы написали для них программу на Дельфе с моим другом. Вот. Это был первый такой опыт еще до 1С. И, соответственно, потом появилась уже... Это был год, наверное, 95-96. Вот. В это время начала появляться версия какая-то 7-я 1С. Вот. И... Постепенно мне стало понятно, что все-таки на ней там быстрее разрабатывать, решать какие-то задачи. И я перешел на 1С. И, собственно, с с 96-го где-то года я с ним плотно работаю. Там Я работал сначала в компании с моим товарищем с Евгением Форенгейт. Потом я организовал свою компанию. А в 2001 году Мы познакомились, и в результате моя компания влилась в компанию Byte. Я там возглавил отдел 1С. Ну и, в общем-то, продолжаю там ей руководить до сих пор. Ну, с 2001 года 20 лет примерно будет. В следующем году у меня. Компания сама существует с 1991 года Byte. На самом деле там такая... Интересные истории. То есть сейчас люди, которые ее начинали, они уже, наверное, на пенсии. Вот. Но, тем не менее, то есть это компания, которая не... начиналась там примерно в то же время, что и в 1С. Они делали свою систему учета и управления. А, там Платформу технологическую разрабатывали. Но, конечно, постепенно с 1С стало конкурировать сложно. Но, в принципе, на этой платформе сделан нишевой продукт «Бизнес-студио». Это система класса Оргуэя, которая достаточно там, популярна в России и в ее окрестностях. Это аналог там, таких систем, как АРИС западных и так далее. Вот. Ну, и за это время, на самом деле, мы много чем удалось позаниматься и посмотреть там на всякие системы, кроме 1 как такового. Там Мы видели там БААН, АКСАПТ у нас были отделы какое-то время потом я сам занимался внедрением и в том числе программированием под SAP это где-то в году с 6 по 8 год потом в 8 году SAP закончился ну и собственно я вернулся к 1С вернулся к 1С ну, я так играющий тренер, то есть там в том числе там кое-какие проекты и сам реализовывал, и сотрудниками руководил. Вот. И несколько лет назад, я не помню, году, наверное, в шестнадцатом я получил там сертификат 1С-эксперт по технологическим вопросам. Ну и на этом моя карьера 1 как практикующего 1 пока. Приостановилась, потому что сотрудники уже, коллеги мои, прекрасно работают без меня, у них еще лучше получается. Вот. А я где-то с 2014 года занимаюсь беспилотным направлением. То есть мы делаем учебные беспилотные комплексы. Это платформа CopterSpace, учебная программа, которая позволяет там из простых студентов-школьников за один-два года сделать монстров беспилотных технологий, которые там строят автономные дроны и побеждают на всероссийских соревнованиях.
0: Ну вот, в двух словах. Да, у меня вопрос такой. Вот этот новый проект, про который ты говоришь, он имеет отношение к... Или это вообще вот просто новый проект, новая компания? Нет, это не новая компания, это все в рамках нашей же компании, как новое
1: направление деятельности. Вот, просто мы там познакомились с основателем этого проекта, с Максимом Трещанином. Вот. Ну, и я авантюрист по натуре. Вот. Поэтому иногда вылезаю во всякие авантюры. Вот это была одна из авантюр, которые вот продолжаются до сих пор. Да, она в Самаре происходит, но мы там по России поставки осуществляем. Там. Ну, осуществляли до коронавируса. Сейчас так продолжаем из этого выходить. Вот. Там, от Сыктывкара до Дагестана. Ну вот, делаем конструктора беспилотных аппаратов.
0: 90. То есть, если среди, на, среди наших слушателей есть любители коптеров, я знаю, там в чате люди периодически это обсуждают, вот они могут в Самаре обратиться к этому проекту?
1: Ну да, конечно. конечно. Мы сотрудничаем с нашими с учебными заведениями, вот например, с Поволжским колледжем. Там есть ребята довольно способные, которые тоже там, я им помогаю, автономные дроны строить. Но эта тема новая, довольно интересная. Поэтому, да, если кто-то какие-то вопросы хочет задать, то может мне написать там или позвонить.
2: Вот. Скажите, принципе, пожалуйста, какая там кодовая база? На чем там пишется вообще программное обеспечение для... Всего на коптерах? Да. На
1: коптерах На коптерах пишется... Прошивки пишется в основном на C, на C, ну, C++, на C. То есть там компилируемые языки. Ну, там вот... Arduin, там ближайший аналог. Есть даже прошивка arducopter Она до сих пор называется одна из популярных. вот Прошивки пишутся на Си, а всякое компьютерное зрение, обработки под робот Operating систем пи- можно писать на питоне. вот Соответственно, это это ш- чтобы быть ближе к народу, стараемся сначала учить детей питону. Вот. Ну, там, кто уже питон освоит, тот на может перейти. Но на самом деле там очень много чего написано там это же такой конструктор там с гитхаба собираешь там все эти штуки вот то есть там не обязательно самому писать можно просто да, настраиваться. Да. и много чего связано с неписаниной то есть это такой
0: на стыке. дисциплин да если бы с нами был никита он бы начал агитировать сейчас за раз, я вот знаю не за питом а, ну я не знаю, что такое раз. Питон просто
1: в силу... ROS. ROS это робот Operating System. Есть такой фреймворк. Довольно популярный, открытый для роботов. И в том числе там, мы его используем там, для программирования беспилотных роботов. Вот там два основных языка поддерживаются. Это C и Python. То есть даже...
0: Раз это аналог современный, я скажу так, да. Окей, по- Понятно, спасибо. То есть э, не использовали. А я думаю, что сейчас э, э, расскажет Илья. Вот у нас был один Илья, мы плавно переходим к другому Илье. А те, кто еще помнит, просто я помню, эта компания вот такая была Blackbox. Сейчас, насколько я знаю, нет. И в свое время, допустим, меня достаточно впечатлил, скажем так, видео, которое я выкладывал там, в седьмом-восьмом году по поводу управления проектами. Сейчас мне не удалось найти это видео, оно почему-то в сети нигде не находится, но уже тогда он рассказывал вещи, которые мне казались очень интересными. Вот поэтому сейчас он расскажет про свою историю открытия компании, закрытия и сейчас чем он
3: занимается. Приятно. Так, ну история проста, просто слегка драматична, а дальше все. <laughs> в общем, как это было? Меня выгнали со всех мест работы с указанием, что я больше никогда не устроюсь в Самаре ни в одну фирму по программированию. Мне пришлось сделать свою. Это вкратце история всего блокбокса. Вот, там была еще фирма WebDrive в 99 году, которую сделали, но поскольку я не понимал ничего в финансах, ну, в смысле, еще меньше, чем сейчас. Мои уважаемые партнеры забирали 80% выручки говорили мне, что это налоги. Вот, и, ну, была такая очень сильно оплачиваемая школа. И через некоторое время, когда мы расстались, человек, с которым я договорился делать дизайн в следующей конторе, он пошел в армию а программист, который, с которым мы договаривались сделать программирование, пошел профессионально играть в Quake в Москву. вот И в результате так получилось, что я пошел к людям, с которыми периодически работал. Это Гриша Земсков и присутствующий здесь Денис Картунов. И мы как-то открыли тогда Blackbox. Это была... Ну, Работа втроем была недолгая история. Через некоторое время Денис занялся другим проектом, через некоторое время Гриша занялся другим проектом, и мы а, ну вот, существуем в какой-то разной штуке под названием. Я очень благодарен Денису, потому что первые сайты, которые сделал Backbox, были чисто его такой яркий и очень бросающийся в глаза дизайн, благодаря чему много чего удалось продать. Вот. И Потом Blackbox поехал, поехал, поехал. Было неплохо, но через некоторое время стало понятно, что рынок очень сильно изменился. Нужна была, во-первых, специализация, во-вторых, гораздо больше денег начала приносить не разработка как таковая. И у меня была некоторая оптимистичная вера в город Самару, как город, который будет развиваться как место концентрации чего-то. К 2010 году Ушли все бабки по-моему, разгромили сок, который мне давал очень много денег. Uh, ушел АвтоВАЗ. К тому времени я поработал уже со всеми, с кем хотел. Энергетики ушли, бюджеты все в Москву. Мегафон ушел, бюджет в Москву. И я понял, что я как-то просрал момент, когда надо было ехать в Москву работать. Вот. Именно вот по этому профилю. Ну и была вторая причина. Я понял, что когда я отдаю сайты хорошо сделанные какие-то, они разваливаются через некоторое время, просто потому что у сайта, скорее, сделать его там, это какая-то очень маленькая часть, гораздо интереснее развивать этот проект. И я принял потом предложение сперва пойти управлять всем маркетингом, потом сайтом, потом еще куда-то. И через некоторое время я понял, что разработка сайтов как таковая для меня смысл потеряла. Для меня это... Блэкбокс всегда был каким-то для меня арт-проектом, в котором я мог выразить себя через текст, через что-то еще, вот. И, ну, закрытие его было просто потому, что я не видел перспектив, снова пош... я обратил внимание на рынок, с рынком снова пошли, там, салон сантехники, салон мобильных телефонов, я подумал, вот, ну, к этому ли я шел столько времени и сказал сам себе все. Вот, потом меня поносило по рынку, некоторое время я уходил, курями занимался, постройку курятников. вот Благоприятное было время, то есть мне удалось понять, что в стране отойти та же жопа вид сбоку, вот. и ну, вернуться к тому, что я умею. Сейчас я в, работаю <coughs> в компании Вайли, должность моя называется, ну, я управляю производством в одном из их проектов, uh, Release Train Manager это называется у них, вот, и все, Блэкбокс с тех пор счастливо помер, оставив след во многих сердцах, как я понимаю, и я вот работаю в Америке, не знаю, как это сказать. Физически находясь в Москве, насколько я знаю. Физически находясь под Тольятти, в дачном поселке, примерно так, <смех> Примерно так И вот эта вся история Прекрасное было время, мне очень нравилось Лихое было время Примерно так
0: Да, кто не знает Я не только имел отношение к IT Но он еще занимается стендапом Поэтому кто-то из вас Мог его, допустим, видеть на Front Days Также он несколько раз публиковал Достаточно провокационный Скажем так посты на хабре, наверное поэтому мы не хотели набрать особенно я помню историю как сделать вот эту первую букву в этом что там кнопка была ссылка была как оформить эту ссылку чувак это просто ссылка видео это еще есть если вы хотите его посмотреть можете посмотреть особенно там если вы дерст занимаетесь я думаю вам будет много близко чего интересно поэтому получается что твоя судьба сразу так что ты по-прежнему войти но уже не как владелец студии, а уже как, собственно, ну, наемный человек, да?
3: Ну, у меня, да, это, у меня хорошая получилась в результате рокировка, потому что, действительно, я принимаю такое достаточно важное участие в интересном проекте. Мы сейчас принимаем научные статьи в научные журналы. Это большой комбайн, огромная компания, в общем, несколько иностранных команд. То есть, прям прикольно. Вот. Плюс, понимаешь, в чем дело? Сейчас, например, я активно участвую в разработке вакцины для ковида через прием научных статей, которые описывают какие-то штуки. Чувствую себя таким очень важным и пределе. Вот Я не думаю, что в Самаре я бы чувствовал себя при на таком же уровне. Примерно так. Вот. Но, с другой стороны, опять же, территориально я в Тольятти. Как-то примерно так. Очень странно, очень странно и интересно.
0: Да, маленький город, маленькая страна.
3: (смех)
0: Спасибо. Ты упоминал Дениса, поэтому я думаю, сейчас мы ему передадим слово. Для тех, кто не знает, ну, наверное, вы знаете все-таки. Денис представляет компанию TurboMilk. Я вот сразу сходу ему, наверное, задам вопрос. Когда я попытался зайти на сайт TurboMilk по HTTPS, у меня вылезло сообщение, что сертификат у вас, товарищи, какой-то не тот, и он относится к 404-му фестивалю. Поэтому Денис расскажет, как он начинал создавать турбанилка, что они делали, и что с турбанилком происходит сейчас. Потому что я знаю, я помню, как турбанилка объединялся с партисом. Мне вот эта тема тоже будет с личной точки зрения довольно интересна. Денис? Да, всем привет. Наверное, можно
4: сказать, что я не только представитель а Турбомилка, но из самарских достойных компаний я успел поработать э, достаточно успешно на веб-заводе. Э, я поработал успешно и радостно с Ильей. Я поработал успешно и радостно в одной из первых э, крупных IT-компаний, международных IT-компаний Самары, э, компания Видмер. Тоже, тоже очень интересный был опыт. А, что рассказать про Турбомилк? А, поработав на юбизаводе, поработав, а, поработав в Blackbox, поработав в Мерксе. От, меня, кстати, оттуда уволили, но не потому, что я был плохой, а потому, что там а, компания была 70 человек, и потом в один момент она стала там типа 18 человек. А, так как я был еще студентом, то меня, в общем-то, совершенно без всякого позора сократили. Если я был еще в институте, наверное,
3: 2001
4: Да, и потом я работал еще как фрилансер. Это тоже очень интересная э, страница в моей жизни, потому что я точно знаю, что фрилансером мне работать не стоит. И сейчас я очень тяжело переживаю время этой изоляции и, и карантина потому что я люблю ходить в офис, а когда я был фрилансером, я потерял человеческое лицо, не выходил по несколько дней из дома, я питался колой и арахисом, и рабочий день у меня начинался примерно часов в 9, а заканчивался часов в 5 утра, и мы с такими же фрилансерами иногда ходили, ну, после работы выпить бутылочку пива, и люди смотрели на нас косо в 7 часов утра, потому что это как бы, ну, не очень социально одобряемое поведение. Вампиром себя чувствовал?
0: Кем? Вампиром, понимаешь, когда я сам в таком режиме работал, у меня было впечатление, у меня, значит, все родные ложатся, я встаю, а потом, значит, я ложусь, все родные встали, и мы так не пересекаемся.
4: Ну, может быть, не вампиром, скорее просто упырем. То есть... И я понял, что надо с этим завязывать, и что мне нужно... Ну, то есть приходят ко мне, например, друзья, и я не понимаю, то то ли мне с ними веселиться, то ли мне работать. Получается, что это время они тратят, и я не заработаю каких-то денег, и что-то там будут недовольные клиенты. И поэтому мы с друзьями решили, что нам нужно работать днем и в специально отведенном для этого помещении. И мы собрались с Егором Гелевым, Димой Жуковым, Алексеем Полехиным. И и просто в складчину сняли офис на Чапаевской. Небольшую комнатку. В в доме напротив дома туризма. Я не помню, как его сейчас сейчас идентифицировать, этот дом. Ну, это это какой-то был нефтяной институт с каким-то сумасшедшим дяденькой, который нам все это сдавал. И тогда, потом, спустя 20 лет или 15 лет, выяснилось, что это каворкинг теперь называется. Но мы работали в коворкинге еще до того, как это стало мейнстримом. И каждый занимался своим делом. То есть мы все сели вместе, у меня были какие-то дела, я какие-то логотипы, сайты рисовал. И у каждого были свои дела. Но потом постепенно а, мы поняли, что мы можем работать вместе вместе. Плюс Егор совершенно так случайно вышел, может быть, не случайно, вышел на такую интересную группу людей, которые тогда назывались шереварщики. Это первые такие попытки делать софт и продавать его. То есть ты пробовал программу, если она тебе нравилась, там пробный период какой-то, и ты каким-то... Кстати, как вообще платить в те времена можно было через интернет? Непонятно.
0: Смс-ками, по-моему, платили. Платные сервисы были. Смс-ки уже были. Это
4: это еще до этого. Не думаю, что смс-ками. Я думаю, что все-таки, наверное, уже были карточки. Может быть, быть, ты прав. Может быть, смс-ками просто вдруг (смех) не не могу сейчас вспомнить, как как нужно нужно пойти по сайтам, посмотреть или поспрашивать этих людей. И мы стали вместе делать какие-то проекты более тесно. И в какой-то момент, во-первых, нам понадобилось юрлицо. Причем мы довольно долго жили на не русском юрлице, потому что э, у нас было много клиентов э, не в России. То есть в России мы как-то... И, и потом у нас появилось российское юрлицо, и мы узнали сладкое слово безнал, и как люди легко, оказывается, раз, расстаются с безналом по сравнению с тем, чтобы нам просто переводить как, какими-то серыми схемами. И таким образом появилась компания TurboMilk То есть, по сути, это было... Некое просто объединение людей, которые вместе работали сначала вот своими э, задачами, потом а, нашлись какие-то общие задачи. Но это, наверное, было и классно, потому что мы, нас было, во-первых, много, и мы лег- легко мы были разносторонними, нам хотелось конкурировать друг с другом, Потом нам хотелось научиться. То есть одним из важных аспектов было, что нам нужно было научиться работать как единая команда по единым правилам. Это было, на самом деле, очень тяжело. И до сих пор для дизайн команд это большая проблема. Мы это все преодолели. Но я не могу никак назвать это бизнесом. Бизнесом это не было никогда. Потому что у нас была, в общем-то, нехитрая такая бизнес-схема, что мы привлекали клиентов как правило, не из России или там из Москвы, чуть-чуть было. Ну, то есть на местном рынке мы никогда не работали, а в штат мы нанимали местных дизайнеров, и, соответственно, будучи совершенно неэффективными, мы все равно могли оставаться на плаву, потому что разница была просто колоссальная между стоимостью и тем, что приходилось платить. Вот. Но никто из нас э, не стал богатым человеком в турбомилке, а, так мы известны
0: не стали достаточно.
4: Да, да, это много, много классно. То есть это, это было очень хорошее время, это было очень интересно, э, полезно, э, многому научились. Но опять же повторюсь, наверное, бизнесом это не было никогда. То есть это было такое веселое хобби и и прекрасное времяпрепровождение. Еще мы построили компанию, в которой целью было, наверное, комфортные условия. И мы действительно этого достигли. Но если бы мы чуть-чуть подумали, то мы поняли, что целью компании не являются комфортные условия. Цель компании является извлечение прибыли. А это нас не очень волновало и интересовало. Вот. Итак, мы проработали достаточно долго. Я недавно смотрел, ну, как недавно, несколько лет назад, смотрел наш uh, Basecamp. И мы сделали больше 400 разных проектов. То есть они там могут быть крупные, мелкие, разные. То есть, ну. И... А дела вели в Basecamp, да? Дела велик в Basecamp. Мы были одни из первых пользователей Basecamp вообще. То есть это тоже большая заслуга Егора, потому что он любил все эти штуки по организации работы. И я первое время даже, даже саботировал это, но потом я понял, насколько это классно и здорово. Да, и Basecamp как раз наладил нашу и внутреннюю кухню, и взаимодействие с нашими клиентами. Они были очень довольны, что все видно, все понятно. То есть из каких-то таких диких вещей у нас, например, был абсолютно открытый как прайс-лист на наши работы. То есть можно было просто зайти на сайт и увидеть, сколько что будет стоить. То есть мы не делали так, а давайте поговорим, или я в личку скину.
0: Что всех раздражает, я думаю. Меня очень
4: раздражает. Да, но все
2: Это называется ответила в директ. Ответила в директ. Да, да, да.
4: Ну да, но но тут, конечно, это... это... Ну просто у нас были... То, что мы делали, оно как-то более-менее под
0: это получилось подвести. А вот смотри, у меня вопрос. К восьмому году вот Basecamp уже был как-то? Как это сказалось на компании в то время? Были ли какие-то проблемы? Basecamp
4: был, наверное... Я не знаю, вот когда он появился. Могу ошибаться, но, на мой взгляд, году в году в четвертом он появился или в пятом.
0: Нет, я имею в виду, вот в самом турбомелке, как в процессе встроенных, процессами на Ну да, ну, да
4: я об этом да. говорю,
0: То есть в четвертом стараюсь. году он уже был, да? Не
4: могу тебе точно сказать. Я, я не знаю, как. Ну, примерно можно можно загуглить, когда появился Basecamp. И, в общем-то, я думаю, что ну, там, максимум через год появился. Да, все правильно говорю. В 2004 году появился Basecamp. Я думаю, что в пятом году мы уже вовсю там, ну, может быть, в конце пятого. Ну, вполне это, себе это на, налаживание бизнес-процесса. Да-да-да. Это была крутая штука. И, в общем-то, работали мы так и работали. Но тут я, наверное, согласен опять с Ильей со вторым с Кианхевым о том, что вовремя мы не поехали в Москву и... или еще куда-то, потому Ты что... Ты, в смысле, сожалеешь об этом? Сожалею об этом. Нам, конечно же, нужно было иметь продажу в Москве, делать там офис, потому что в Самаре мы это все делать не умели, и нам нужно было что-то крупное, Что-то такое. Ну, знаешь, еще, конечно, была большой проблемой, если ты вначале рассказал, о чем мы сожалеем и так далее. Я о многом думал, когда в центре Лондона стоял на крыше офиса Баду, выпивал там и закусывал и слушал истории, что жены сотрудников очень недовольны, потому что это в этот раз проституток не приводили, а вообще часто еще и проституток приводят, и каких-то стриптизерш. То есть там в центре Лондона такой огромный особняк, где там все происходит, ну, в смысле работа. Вот. И, и там они делают сервис Баду, потому что это там частично русский. Я вспомнил, что году, наверное, в 2005-м, Всю графику для БАДУ, особенно для мобильных приложений, делали мы. Но нам было неинтересно вникнуть, что вот чем они занимаются, как у них все устроено. Нам было интересно, чтобы они исправно платили за наш рейд и чтобы мы аккуратненько отрабатывали часики. То есть мы не понимали этого, что хорошо бы попробовать чуть глубже понять, чем мы занимаемся, чуть глубже попытаться понять, чем мы можем помочь нашим клиентам. Мы были, в общем-то, очень молодые и, и, и уже гордились тем, что вот мы за, за часы тут вот делаем каким-то пацанам сервис классный, заграничный.
0: А в какой момент возникла идея объединиться с парксисом? Почему,
4: а, да, да. я давно знаю Лешу Пелевина, который, собственно, главный в парксисе. И, и, и мы с ним дружим. Вот. И э, у Турбомилка дела шли одинаково. То есть мы как бы не развивались, но и вроде нельзя сказать, что у нас все было плохо. И в какой-то момент просто надоел. То есть части партнеров, они начали забивать и делать какие-то свои проекты. И в общем хотелось чего-то нового хотелось попробовать двигаться вперед и и в общем мы решили продаться алексею как команда просто разработки то есть студия она же ну, на самом деле ничего не стоит но не ну, ни, никакие студии задорого там не продают просто такой был интересный опыт
0: я просто помню, что вот как раз в то время ты начал задаваться темой именно не просто графического какого-то дизайна, а именно интерфейсов.
4: И интерфейсов это первое, да. Это ты да, здорово вспомнил. И хотелось сделать наконец-то какие-то продукты уже. И какой-то делать уже не только внешний но дизайн, но и какой-то user experience. И это было невозможно в нашей схеме, потому что мы что-то рисовали. Мы, конечно же, не будучи внутри, не понимали. То есть там, конечно, со стороны казалось, что нам все понятно, но это, это не так. То есть мы рисовали какие-то красивые концепты, но они зачастую успешными. Были только, там, я не знаю, в случае с 1С до сих пор он работает. Но тогда Егор там на месяц уезжал к ним в офис, жил в какой-то секретной комнате внутри офиса. То есть это очень сильно зависело от компании и, и, конечно же, то есть мы что-то нарисовали, отдали, деньги получили и начали дальше что-то другим рисовать. А таким образом это не работает. И поэтому хотелось сделать вещи до конца, развивать проекты. То же самое, что говорит Илья, что не просто нарисовали сайт, а что мы дальше его развиваем, понимаем, как он работает, понимаем, как его улучшать. Только это было там не про сайты, а про какие-то там продукты, веб-продукты.
0: А потом вот, и, и поэтому в предложение,
4: а? предложение Алексея, оно было очень хорошим. И выяснилось, что не так уж много в интерфейсах мы умели. То есть это, это была супер супершкола. То есть мы, мы и работали вместе, но мы очень многому научились у Алексея. И это было прям много классно и, и в общем я ни о чем не жалею жалею наверное надо было стоило это сделать раньше я, я мог бы мы могли бы например продаться тому же баду стать частью их дизайн-команды наверное еще в каких-нибудь офисах я побываю где мы рисовали что-то долгое время и они потом пришли к успеху вот. так что да, я жалею, что в мы не, не, не уехали и не сделали офиса в Москве или где-нибудь еще. Я жалею, что в Турбомилке у нас была всегда плоская структура, то есть у нас не было никогда никакой иерархии, и, в принципе, даже самые партнеры достаточно активно там занимались рисованием. То есть, ну, никто не занимался бизнесом, то есть все занимались там вот производством этих часов, за которые нам платили.
0: А потом ты перешел в Акроникс.
4: Потом вдруг Турбомилк ненадолго воспрял в лице меня и Егора Гилева. Мы поделали какие-то проектики. Мы работали, стали работать по другой схеме. Мы никого не нанимали в штат, мы работали как агентство. То есть мы просто занимались тем, как... Как, как,
0: как фрилансеры, а, получается.
4: Не, не совсем, я имею в виду, наша работа была с тем, чтобы мы понимали, чего хочет клиент, и работали с возражениями, но сами почти ничего не рисовали. То есть мы привлекали сторонних людей, и просто с ними вместе сотрудничали, и были такой некой ну, агентством, в общем-то. Вот. Это, это оказалось достаточно прибыльно. Я в турбомилке в классическом никогда столько не зарабатывал но это оказалось чудовищно скучно. Просто невероятно. То есть я каждый следующий момент знал, что произойдет. Меня уже подташнивало от количества клиентов, что вот опять новый проект, опять новый проект. И это было не очень интересно, и мы старались найти что-то, что-то новое хорошее. И мы попытались зайти в Runa Capital, чтобы быть консультантами по UX, чтобы рисовать какие-то интерфейсы для стартапов, которым дают деньги а, а, венчурные инвесторы. Вот. Но каким-то образом оказались в И сейчас, получается, ты работаешь в
2: окронесе с тех самых пор, правильно?
4: Да, я нахожусь в городе Сингапур и являюсь вице-президентом по дизайну в компании
2: Скажи, пожалуйста,
4: кто такой вице-президент по дизайну? Ну, это чувак, который отвечает за весь дизайн в Акронисе, вообще за любой. То есть это и бренд, это и продукты, это и то, как как представляется бренд. То есть любые проблемы с дизайном, это мои проблемы. И, соответственно, любые какие-то удачные вещи, это тоже мои удачные вещи. То есть я... У нас команда из 25 человек, мы полностью делаем все, все что нужно, чтобы компания Acronis работала, успешно развивалась и, и росла.
2: А, скажи, пожалуйста, чем вообще компания занимается? То есть вот ее там продукты,
4: проекты, рынок? Я думаю, потому что не все знают. Да, компания Acronis была доволь... 15 лет назад создано в Сингапуре. У нас есть два главных офиса. Один в Сингапуре, второй в Шафхаузне, в Швейцарии. Изначально компания известна своими решениями для бэкапа и работы с дисками, с данными и так далее. То есть это какая-то защита данных. Но э, индустрия развивается, компьютеры развиваются, и защита данных теперь это, конечно же, не только бэкап. И у нас есть ряд продуктов и для домашних пользователей, и для бизнесов, которые позволяют вам защищать свои свои данные. И сейчас мы очень активно фокусируемся на том, что защита данных это не только бэкап, но и антивирусы, фильтрация в вебе, патч-менеджмент и так далее. И сейчас основные Основной наш фокус – это так называемые MSP, Managed, Managed Service Provider, которых несколько тысяч являются нашими партнерами. И мы делаем, ну, грубо говоря, это такие небольшие, хотя бывают и большие, IT-компании, которые обеспечивают IT-инфраструктуру для других компаний. То есть они там в разных схемах, бывает, работать, но в общем и целом это… Достаточно непонятная вещь. Не, не многие знают о, о, об этом рынке и о том, как это все работает. И мы делаем продукты для них.
2: Окей. Okay. А ты говоришь, ты в Сингапуре
4: находишься, и компания получается вот сингапурская как раз. Компания сингапурская, швейцарская. Ну, у нас 22 офиса по всему миру. То есть сейчас... Большая часть разработки находится в Болгарии, в Софии, часть еще людей есть в России, и много, то есть у нас тут порядка, наверное, уже 150-200 человек в Сингапуре. Компания имеет, то есть у основателей, у них есть российские корни, они все из, из Теха, ну, МФТИ. Вот. но МФТИ. Но Компания, да, создана в Сингапуре.
2: Окей, и как тебе в Сингапуре живется еще, скажи? вот Я думаю, многим слушателям будет интересно. Мало кто из нас был там?
4: Ты знаешь, мы немного затронули сегодня тему старости и и какого-то опыта. И ключевая вещь, что происходит со мной, что раньше у меня было все... Черное, либо белое. И я стремился, ну, грубо говоря, к белому это хорошее. Черное я старался избавляться от этого или быть дальше. И и сейчас, чем больше я вижу и чем больше я живу, все вдруг становится таким более более серым. То есть у у каждого события или у каждого места для, для того, где ты живешь, есть и плюсы, и минусы. То есть и я прекрасно жил в Самаре, совершенно замечательно, у меня был очень э, высокий уровень жизни, и, и я прекрасно жил в Москве, мне очень нравилось, и все это неправда, что там тяжело, плохо, и, и все сумасшедшие. И сейчас я прекрасно живу в Сингапуре, но пока еще недолго, то есть я всего прожил полтора года, мне надо научиться здесь правильно жить. Вот пока вот у меня закончились все эти квесты как, как, как тут.
0: в общем а, юнош но... максимализм тебя уже покидает ну
4: наверное
0: но это 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 кстати оказалось
4: очень грустно то есть я бы с удовольствием его оставил
0: ой вот ты снова начинаешь грустить а я вот мы вот здесь уже вспоминали что нужно было вовремя уезжать в москву уже не один раз слышали, или нужно было покидать там самару мне хотелось бы сейчас подключить Александра. Я знаю, что Доминион когда то пытался открыть в Москве представительство а, какой-то год. Ну вот сейчас Александр сам, собственно, и расскажет, какие годы было попытки это сделать. И я знаю, что он подходит достаточно систематично к ведению бизнеса, поэтому вот ему слово с нулевых как а, вел это дело. Он, опять же, бы с кем? тоже, я думаю, мы помянем. и как пытались зайти в Москву, что из этого получилось в
5: Да, всем привет. Вот я вспоминал долго, как же я пришел к IT, вот, и накопал, что а, прив, привел меня в IT папа, он собрал компьютер, он называется, сейчас в Википедии смотрю, «Радио 86 РК» из какого-то журнала, и там я играл в игрушки. Это такой... Радио,
0: ж... Радио это журнал называлось, это mm. очень известная то тема. Да. Его сами люди
5: паяли, паяли, паяли. Да, вот он его собрал, спаял, за что ему большое спасибо. Это такой восьмеразрядный компьютер, частота у него была даже целых почти 2 МГц. Там что-то летало, я запускал ракеты, и мне было 8 лет. Вот. После этого был ZTX Spectrum 8086, и где-то лет в 12 я написал какую-то первую программу в крести- крестике-нолике. Ну, видимо, оттуда все это пошло. А потом меня а, молодой человек, который ухаживал за сестрой, пригласил, видимо, так хотел вклеиться к сестре, а, стоять на рынке. Вот, это была единственная работа по найму. А, рынок книжный тогда был под подковый. Мы продавали всякие игрушки на дискетах 3,5, Дум... И другие разные вот игры а справочники телефонные которые были это делал этот вот молодой человек андрей вот и длительное время в общем я работал с ним продавал потом был стал партнером Мы, у нас были две палатки и это все продолжалось до там, первого курса вот этим начал заниматься в девятом классе и да на первом курсе я помню оставил там выходные палатки с утра Ехал на пары в субботу, обратно возвращался, собирал продавцов. В общем, таскали какие-то гигантские сумки с дисками, их расставляли. Ну, в общем, там в эту тему начал вливаться. Там же написал парочку программ, каких-то для риэлторов, еще для кого-то, и даже что-то работало. Вот, и на этом рынке я познакомился с Ахмадульным Вячеславом, который в то время придумал, сделал Доминион, но он там работал полгода, это был 2001 год. Конец, они буквально там полгода работали, Начинала там программистом, но быстро стал отвечать за финансы, за деньги, там, за все вот эти вопросы. Вот. Первых клиентов получали с рынка, также когда продавали дискеты, были там компания Прагма, Блокпост. Папа в то время работал у меня в Смарте. он тоже помог нам зайти в этот проект, это был тоже там 2002-2003 год. Мы сделали смартс, пришел МТС в Самару, и мы достаточно быстро, буквально за две недели, сделали первый проект с дизайном от Лебедева. Мы делали только программную часть. Ну, вот так как-то мы зашли на рынок и начали заниматься сайтами. Вторая, третья программа, которую за всю жизнь написал, это была OptiWeb программа, система управления сайтом, которая до сих пор работает, и на ней работает до сих пор Кувалда, с которым пытается слезть. Вот, Так что, в общем, расстраивался, что программы не работали. Вот эта программа, CMS, она вот до сих пор там работает и делает свои 2 миллиарда годового оборота кувалди. Вот. То есть, мы практически сразу где-то там в 2002-2003 году сняли офис, переехали. Я понял, что на рынке стоять это накладно, потому что нас какие-то бандиты забирали, похищали вот из-за того что мы занимались справочниками это как-то было очень не как бы опасно вот я переключился на программы и потом собственно совсем завязал с рынком и начал заниматься а, целиком полностью сайтами а, ну как-то так это все начиналось вот мы брали сайты там не знаю за 100 долларов старались сделать их круче лучше делать их там не за на 300 вот по результату брали сайты за 300 Делали их в три раза круче, чем нам платили. Ну и так это продолжалось. Вот. Делали так, что было ну, как бы интересно, хорошо и выглядело. Даже кто-то, я помню, говорил, что думали, что какие-то мажоры собрались и делают такие сайты, там с рендерами, еще с чем-то там. Вот. На самом деле, как бы так это нереально делать. Ну, мы, собственно, без какого-то бэкграунда, кроме того, что нам научили, дали, там где-то в чем-то помогли. Вот, делали эти проекты, развивали, ну и вот в 2004-2005-2006 году мы даже вошли в рейтинг топ-10 веб-студий по России, вот в тот момент мы делали модные, современные там корпоративные сайты, красивенькие, с упором на дизайн, смотрели все на Лебедева, пытались повторять, делали также и так далее, вот, ну вот я больше занимался продажами, мне, не знаю, в какой то момент мне Я понял, что мне это было не особо интересно. Вот мы делали все подряд. И больше интересно было в интернет-магазинах. И потихонечку мы тоже начали к этим проектам присматриваться. Тогда же мы уже завязались с Кувалдой. С компанией Макросом сделали. В 2003-2004 году первый оптовый магазин. И потихонечку начали переквалифицироваться. Двигаться в эту сторону. Пробовали открыть офис. В основном мы жили то есть между Москвой и Самарой с какого-то момента, когда мы вошли в рейтинг. То есть в основном были клиенты, они хотели встретиться лично, приходилось мотаться вот, туда-сюда. Вот, но офис так мы не открыли. Вот, где-то в 2010 году мы познакомились с компанией АДВС, с Алексеем Персяновым, и ну, поняли, что как бы, надо быть внутри МКАДа, вот, и просто, ну, люди не воспринимают тех, кто за МКАДом в Москве, и начали работать по франшизе АДВ. То есть полностью от переговоров, продажи, и до сих пор сейчас работаем с компанией АДВ. В какой-то момент времени, то есть мы забили, там на свой бренд, вот, и, ну, обусловлен был тем, что мы хотели больше научиться и переквалифицироваться в такую коммерс-компанию. Вот, в 2008 году, как в прошлом подкасте рассказывал, был не только нам экономический кризис, но у нас был кризис внутри компании. Вот Погиб мой партнер, который, по сути, и являлся таким идеологом по дизайну, по всему, а, и благодаря которому мы вышли, собственно, в рейтинге. Вот, и в тот момент времени уже случилась такая как бы, шоковая ситуация, переключение. Вот, и, ну собственно, я начал заниматься тем, что ближе тем что больше понимал поэтому собственно мы и начали переключаться на а, такие вот e-commerce проекты а, с 2010 года мы работаем с адв вот и а, внутри када там собственно есть большой офис мы полностью представляем все от компании а, Компания сейчас выходит в рейтинг топ-1 по интеграциям по России. вот И, собственно, мы принимаем тот опыт, который сейчас есть. В текущем времени мы вернулись опять к своему бренду. Будем перезапускать сайт. И перерейтируемся тоже на себя. Ну, Наверное, это все мои какие-то воспоминания в тех годах. Такие про бэскэмп. Ну, бэскэмп мы начали... Таким мы были консервативно, у нас не было, наверное, какого-то такого человека, как у, у Трубомилка а, Егора. Вот, познакомились, встретились, посмотрели, и начали тоже какой-то опыт принимать у ребят. И, наверное, мы только где-то в восьмом или в девятом году начали переходить с каких-то Excel и систем, которые делали на коленке, в Basecamp. И мы тоже пользовались, наверное, классическим лет, наверное, 7, и только в 2017 году перешли на план фикс. То есть мы такие вот в этом плане были достаточно такие консервативные и а, ну, достаточно долго пользуемся системой вот такими. Вот.
0: А, упомянуть надо,
5: что доминион продолжает работу, никуда он с самарского рынка не ушел, правильно? Нет, мы в самарском рынке, по сути, не работаем сейчас. И где-то вот с 6 с 8 года фактически мы работали только с какими-то крупными самарскими компаниями. В основном это московские компании, федеральные компании, люди компании, которые так случилось, что имеют офис в Самаре и работают по России. То есть мы фактически сейчас не работаем с локальными местными компаниями, потому что есть и местные игроки, которые приходят по... Работа на западной компании просто физически не можем работать за кадры, потому что у нас тоже модель, бизнес-модель не особо хитрая, мы продаем часы. Вот. Несколько раз пытались сделать свой продукт, marketplace, детских товаров, разные другие там проекты, бетонные заводы продавать, еще что-то. По сути, вот всем пытались уйти от как вот этой модели, где мы продаем часы клиентам а, и покупаемых у сотрудников, ну, наоборот, вот, и, ну, не особо нашли свой продукт, вот, много было таких файлов вот, их очень много набрали, там, может быть, даже десяток разных продуктов было микро, вот, ну, и сейчас очередной раз пробуем, вот, запустить, не запускаем достаточно успешно B2B-платформу, то есть, некую такое упрощение, для сборки, автоматизации бизнеса оптового, то есть оптовые магазины. Ну, вот, ну и занимаемся сейчас именно разработкой и рекламой. Полностью переквалифицировались с таких а, красивых сайтов, которые сейчас, по сути, ну как бы тоже в другую нишу ушли и в чистом виде кому не нужны. В e-commerce такой full сервис, full когда клиент там приходит, от стратегии до как бы, разработки, рекламы и всего остального стараемся закрывать. Ну, с упором на разработку и на рекламу.
0: Я, кстати, вот сегодня, когда мы начали с начала 90 очень удивился, что был вот этот рассказ про то, что там середина 90-х и попытка автоматизации какой-то. Вот. И мне казалось, что вот в ту эпоху никакой автоматизации совсем не было, и как люди вели дела непонятно, оказывается, уже тогда пытались что-то делать. Вот для меня это было очень интересно. То есть сейчас получается, что мы на новом витке автоматизации, потому что получается, что там 30 лет назад что-то автоматизировали или автоматизировали, видимо, на
5: каком-то, в том числе, FoxPro, а теперь мы снова там. Ну, просто уходит в онлайн, и все. То есть это как бы не десктопные программы, не такие тонкие клиенты, это просто смесь веба, которая в свое время была как-то отдельно от софтверной разработки длительное время, наверное, до 2010 года или до 8-го, потом потихонечку все это начало... Сливаться воедино, и здесь западные компании тоже начали не на Java писать, а больше на веб-сервисы ориентируются, и с каждым годом все это больше и больше уходит, поэтому тут, наверное, каждые, там, не знаю, 10 лет все, все равно это все автоматизировалось, может быть, как-то с другой стороны подходит к этим процессам, поэтому задачи примерно одни и те же.
2: По поводу продукта, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой на 404 фейсе разговаривали на эту тему, да? ты говорил, что ты очень устал от заказной какой-то разработки от всей вот этой вот истории, и сейчас ты занимаешься продуктом, и ты прям чувствуешь, что это классно, здорово, и что ты прям отдыхаешь. Это вот ты про какой именно продукт говорил, из тех, которые ты сейчас...
5: Получишь? Ну, мы, да, мы как бы делали вся несколько продуктов, ну как бы за свой счет, не привлекая инвесторов, потратили там кучу денег, можно было купить там квартиры, машины там, и все остальное, Вот, еще там одни там, но больше занимались продуктом, делали вот берита, который сейчас не в в лучшем состоянии, скорее для опыта больше такой продуктовой разработки с гипотезами, со спамом идей, вот, но он работает операционно не требует там моего какого-то вмешательства, то есть есть команда девочек, которые занимаются колл-центром, текучкой, максимально все процессы автоматизированы по сбору денег, там комиссии, личных кабинетов и так далее, и так далее. Вот. В этом проекте мы дешево привлекаем трафик вот. и продаем этот интернет-магазин. У нас около 300 там, интернет-магазинов или маленьких магазинчиков, которые подключены к нам около там, 300 тысяч или полмиллиона товаров. Вот. И там, в поисковики он вылазит. Мы делаем... У нас есть служба заботы, которая помогает там, оформить заказы по телефону. Люди сами оформляют заказы, и потом магазины связываются с клиентами, перегружают. Вот сейчас мы... Недалеко ушли, честно говоря, от заказной разработки, просто ну, увеличили маржу с 10-20% до 50% за счет того, что вот этот опыт с 2003 года обернули в платформу. И в отличие от розницы, опт воспринимает это как софт, не надо никакие дизайны и все остальное. И перепродаем это все ну, клиентам с более прогнозируемыми сроками, чуть дешевле в три раза быстрее, там, с меньшим их участием. Вот, ну, по большому счету, это, как бы, работа, но только с большей ответственностью. Это не какой-то такой супер, там, скажем так, бизнес, где это, там, сильно масштабируется, но это чуть лучше, чем то, что было. Вот, а так, большие проекты, да, это часто сваливается в большой, как бы, геморрой на миллионы рублей. Вот, на единицы миллион рублей, там, на 3-5 миллионов рублей, с маржой, там, 5-10%, тогда 0, иногда минус 5%, минус 10%, когда много чего делать, и, как бы, на этом заработать крайне-крайне сложно. Ну, по крайней мере, нам мы это ну, не особо научились, хотя что-то все автоматизировали, сделали, типизировали. Вот, больше сейчас, вот, как бы, верим в другое направление, которое, ну, по крайней мере, какую-то экспертизу нашу упаковало, позволяет клиентам поставить, получить результат там за пару месяцев, заплатить нам пару-тройку миллионов рублей. И как бы мы из этого тратим там 20-30%, наверное, 50%. Вот. А разработкой мы занимаемся там параллельно вне клиента, так, как, когда с теми сроками, как хотим, мы не упираемся в клиентов, а клиентам отдаем такой какой-то простой, быстрый, условный результат. Вот это проще, это интереснее, понятно, что законодательная какого такого-то уровня после там, 25-го, 50-го, там, не знаю, 100 проекта, она однотипная, понятная, хотя мы много разных типов проектов делали. И корпоративные сайты, информационные сайты, и магазины, и такие 5 10-е. Проще как бы быть причастным, работать не на корпоративного клиента, а на конечного, смотреть, что все, приносишь радость людям, они пользуются, заказывают, довольно счастливы и так далее. Конечные, обычные люди простые.
0: А у меня вот сейчас вопрос будет к Илье. Опять же, спинная 90 Вот Саша вот сейчас рассказывал о том, что явно вот он видит динамику от перехода дескстопа к вебу и усиления направления веба. 1С в этом смысле достаточно консервативная платформа. Из того, что я вижу, я знаю, что там они тоже пытаются веб делать, у них там появляется рез какой-то API, в общем, какие-то подвижки в ту же сторону есть. Вот с его опыта именно этих лет, видит ли он такую же тенденцию? Перейдет ли вот все эти платформы из программы, которая стоит на каком-то компьютере, то есть окончательно в веб, или все-таки нас ждет просто один виток, и на следующем витке мы снова вернемся на ПК, Потому что вот сейчас то, что я наблюдаю В некоторых случаях Люди боятся блокирования От каких-то облачных сервисов Потому что эти данные уже не им принадлежат И вот некоторые подвижки В ту сторону, что я хочу иметь ПО вроде бы вот это облачное Но на своих серверах Потому что я для части проектов, Например, тоже такое делаю Но банально мы чат заводим на своих частях Вот Илья Может расскажешь Как ты это видишь? Ну, касательно 1С
1: здесь что можно сказать? Уже там с 2010, наверное, года. Вот, с 2014 я точно пользуюсь. Платформа, она работает через морду совершенно спокойно. Вот, то есть все вот эти вот облачные решения работают через браузер. Там давно реализованы. И там сейчас мобильную платформу они сделали тоже там такую на которой, в принципе, даже можно приложения какие-то делать, она все это в Java переводит. Здесь, на мой взгляд, ключевое отличие именно вот от классической веб-разработки, того, что делает 1С, что это все-таки бэк-офис, то есть это, когда мы говорим о сайте, там ну настолько, насколько... Я сталкивался там с сайтами больше там как пользователь, как заказчик, а не как разработчик. Когда мы говорим о сайте, там, допустим, компании банальном, там важен дизайн, вот, чтобы это все как-то выглядело не банально. Соответственно, там вот с этим вот довольно много заморочек с программированием и с рисованием интерфейса и вот этого всего. Вот. Когда мы говорим об офисной программе, нам надо, чтобы просто у нас транзакции туда залетали и чтобы мы там нужным образом их обсчитывали. А как это там, если это читабельно, там гораздо... Ну, там стандартные шрифты, там стандартные цвета, там можно их перекрасить чуть-чуть, но там речи о дизайне не идет, наверное, вообще. Вот. С точки зрения классического веб-дизайна. Вот. Поэтому это немножко такие разные штуки. То есть, когда мы говорим о вебе, это задача некой презентации. А когда мы говорим о бэк-офисе, это задача просто данная, там Научиться собирать, научиться их заталкивать и научиться их анализировать. Вот. Моменты с... Ну, поэтому с точки зрения технологической там никаких ограничений нет давно. Работает это все через э, сеть, и ты можешь у себя это поднять, можешь это в облаке поднять, у кого-нибудь поднять, и в том числе арендовать. Все варианты доступны, и ничего там, нет никакой разницы. А с точки зрения именно специфики применения, тут большую трудоемкость и вообще задачи в Одинессе вызывают именно анализ транзакций и их организация, а не репрезентация там внешняя. Поэтому в двух словах как-то разница вот в этом.
2: Ну, Мне кажется, что так было, наверное, может быть 10 даже лет назад, но сейчас это вообще не так. Я, наверное, как представитель New School, да, какого-то скажу, что я тут самый Малыш из всех, мне там и 30 лет нет, но э, если взять, например, две системы, э, допустим, мы говорим про бэк-офис, а плюс-минус решает одно и то же, одну и ту же задачу эти две системы будут решать. У одной э, есть дизайн, а другая это, ну, грубо говоря, 1С, да, то есть это все вот это вот квадратное, э, полукруглое где-то, то, то, что принесли из 90-х годов. И раньше это вообще была не проблема. Ты берешь ту систему, которая есть на рынке, и с помощью нее ты решаешь проблему. Сейчас система не одна. Сейчас есть другие системы, которые точно так же позволяют решать те же самые проблемы, плюс-минус. И если у вашей системы есть дизайн, например, а у вашего конкурента нет, то возьмут, конечно, вашу систему. Банально потому, что ей будет удобнее пользоваться. То есть сейчас люди уже могут выбирать.
0: Ну, Я кстати, не согласен, дизайна, что у 1 это...
1: нет дизайна, там вот Денис к ним кнопки же рисовал.
0: Да-да-да, вот. это вопрос же не дизайна в том числе, это удобство нет. использования. Вот.
1: Но причем он меняется все время, и даже там те, кто привык к старому дизайну, плюются от нового. Вот. А те, кто новый смотрит, там, им в новый проще въехать, там, чем в старый. Дизайн это штука очень индивидуально воспринимаемая.
3: Если позволите, я бы добавил. Дело в том, что кроме дизайна и обсуждения, вот веб морды есть такое понятие, как история. То есть у компании обычно есть история тех же транзакций, скажем так, которые нужно обслуживать, хранить, передавать независимо от интерфейса. И есть контракты у большинства компаний с какими-то сторонними клиентами. Вот ты ему поставил API какой-нибудь условно, И ты это API больше не тронешь. Ну, просто потому что тебе деньги нужны.
1: Чем больше интеграции, да, тем больше проблемы имеется.
3: Да. Вот, ну, я сейчас работаю в проектах, у которых есть определенные обстоятельства. Ну, вот у нас был случай, у нас недавно в базе данных целые числа закончились. вот, Ну, такого объема. База, например. Вот. И... В, в этих случаях ты просто не можешь сделать прямые быстрые движения. Там по интерфейсам не часто выбирают. Вот, скорее выбирают по части по надежности, по очень большой вопрос по похищению персональных данных, как ты их закрываешь. Здесь очень большой вопрос. Еще большой вопрос, как твоя система работает сейчас. Очень большой вопрос с китайским фаерволом то есть вот очень большом международном рынке, как ты организовал. Например, если ты в облаке хранишь, не все облака доступны из того же Китая и так далее. То есть здесь не один далеко вопрос, и вопрос не в веб-интерфейсе. Вопрос, как этот веб-интерфейс согласуется с тем, что ты продал вообще людям. Вот. Насколько он подходит. Можно использовать? Да, обычно сейчас используют веб-интерфейс, это проще всего. У него его очень дешево поддерживать и очень дешево распространять. Вот это его основное преимущество
2: особенно распространять, да, потому что нам не нужен как таковой интегратор, получается, если мы используем SaaS, то оно до всех долетает.
3: С другой стороны, вопрос безопасности в веб-интерфейсе стоит, ну, очень сильно. То есть, если ты работаешь с персональными данными, особенно на рынке, которых строго регулируют, там, ну, адовая, короче, блокировка на все, что касается веба, примерно так. В том числе с внутрикорпоративными системами. Поэтому, ну, есть нюансы
0: Кстати, вот Илья к нам подключился, да, я помню, как он писал, рассказывал о том, что регионы дохнут. Я хочу вернуться немножечко к нашей теме обсуждения. Все мы здесь самарские, все так или иначе работали на самарском рынке, и вот в ходе всего обсуждения возникает такое ощущение, что в принципе теперь практически здесь никто не представлен в Самаре, и ты хочешь, не хочешь, ты либо уезжаешь в Москву, либо аутсофтишь какой-то запах. Ну, я условно так говорю. Получается, что в регионах жизни никакой нет. И на что следует ориентироваться в наши дни, допустим, человеку, который захочет, допустим, развивать какой-то проект в Самаре, Потому что я часто слышу у совет делайте свой продукт сразу там на мир, потому что российский рынок очень узкий, но, к сожалению, когда ты стартуешь, тебе зачастую там нужно дойти до конечных пользователей, если ты для конечных пользователей делаешь, а видеть его проблемы, чтобы их решить. Потому что то, что у тебя в голове происходит, оно, как правило, сильно расходится с тем, что ждут люди. И получается ли так, что вот в наши дни мы скажем так, в Самаре уже ничего, по сути, развивать не буду. Может быть, кто-то выскажет свои соображения, что делать в Самаре, возможно ли, что делать в Самаре?
3: Я, можно, начну. Если, коллеги, вы меня поддержите, то у вас может быть другая точка зрения. Но я могу сравнить только ретроспективно, потому что в Самаре, по сути, я не работаю уже лет несколько именно на самарский рынок. Просто когда я приходил, здесь был очень бурный рост, и большинство проектов, с которыми я работал, они ориентировались на всю Россию, будучи в Самаре. Ну, просто люди сидели, и у них был вопрос экспансии, они не собирались уезжать, и они крутили деньги внутри. И им было нормально, это была окей-схема. Через некоторое время, я именно говорю с точки зрения заказной разработки, может быть, какая-то часть аукнулась на интеграции, вот, просто все лицо, все принятие решений Самары уехало, в том числе те люди, которые определяли, что делать, то есть если раньше у людей был региональный бюджет на что угодно, даже если они были в Москве они искали региональные конторы, то сейчас особо не ищут, вот. то есть любая контора сейчас работает в что делать сейчас ну, в Самаре спокойно работают продуктовые компании, которые давно уже на рынке я считаю, что можно выйти на рынок сейчас достаточно открытое. Ну, большинство, историй успеха, которые я знал, человек был фрилансером, человек э, остался в Самаре неким образом, у него образовался клиент, которому надо больше, и он смог показать, что он может его обслуживать, и компания немножко разрослась, или у них был удачный продукт. С этой точки зрения, я считаю, что можно быть в Самаре, если тебе окей. Просто нужно понимать еще... Ну ладно, мы сейчас про ковид. Это, наверное, отдельная вещь, потому что у нас очень сильно компания изменилась с вирус, связи с вирусом. То есть у нас все разъехались из Москвы, кого при, притаскивали. И сейчас мы вполне спокойно работаем по России. Я хочу сказать, что дело не только в продукте. Дело в том, что те когда понадобятся люди, у нее должна быть своя мотивация быть в Самаре. Вообще существовать, присутствовать. Я буду рад, если она бытовая, Но город тоже должен работать. Должна быть культура, должны быть другие вещи. Все, что человек делает, жизнь приятным. То есть то, что ты будешь делать после работы. И для многих этот вопрос нормальный. Например, будучи в Москве, в той же самой, у меня примерно два приглашения вечером, куда съездить на какой-нибудь метап или что-то, развить себя как профессионал. Когда я живу в Самаре, у меня там раз в месяц, дай бог, какой-нибудь человек приезжает, ну, Тусовка достаточно ограниченная. Я помню, что вот с тобой, Александр, или с тобой, Денис, мы как-то ее поддерживали то, тем же фестивалем 404 или а, какими-то встречами внутренними. Я думаю, что это имеет для, для очень многих людей, особенно молодых, особенно без семьи, решающую роль в выборе места. Поэтому с этой точки зрения твой рынок достаточно ограничен. Плюс московские компании хантят как проклятые. Вот, и ну, очень трудно понять, почему человек работает. Поэтому, если бы я сейчас начинал, я бы действительно набрал бы какой-нибудь опыт, но я сомневаюсь, что сейчас я бы нашел тех же клиентов такого уровня, или вообще имел бы шанс их получить в Самаре, каких я получал тогда просто так. Потому что рынок совершенно другой, и ну, российских клиентов, типа, ну, пришел просто и и выиграл тендер у энергетиков, который сейчас Т-плюс при помощи ловкости рук. Все. И этого сейчас невозможно. Тебе нужно быть в Москве для этого. Собственно, поэтому я думаю, что чему-то можно научиться здесь, но скорее работая наемным работником или пытаясь выстроить фриланс-схему с кем-то. Но тебе нужно постоянно смотреть вперед, даже работая по интернету. Поэтому да, самарского клиента как такового не существует по-моему, сейчас. Ну, тот того, который может быть заплатить денег развивать тебя, у которого есть федеральные амбиции, это очень редкие люди. Сейчас. Раньше было больше. Но ну, это мое видение по отношению. Вот я начинал, я к чему-то пришел, и я смотрю на это как человек, который уехал в принципе. Вот. Примерно так.
2: Я вот, наверное, полностью поддерживаю эту идею, потому что я вот работаю в компании «Механика», она называется, это которая бывшая «Медиа». Компании 6 лет, у нас абсолютно молодой коллектив, то есть ребята сделали компанию, когда еще там студентами были. Вот. и у нас все клиенты, это Москва плюс. То есть нету из Самары вообще никого. Ну, их там есть парочка, но это такие очень известные компании, которые точно так же работают и на всю Россию, и на весь мир. То есть это крупники такие реальные. Вот. И все остальное это Москва плюс, то есть все остальные города крупные. И самарский рынок это да, это страшное дело. Но еще плюс, да, могу сказать, конечно. По поводу хантинга московского, это, это как чума просто. Это как До чего дотрагивается все, то сразу забирает. С этим очень сложно. И если я, например, занимаюсь деятельностью менеджерской в компании, которая поддерживает как бы техническую, то есть как технический директор, да, я должен обеспечивать свою компанию руками, которые будут решать задачи. И это невероятно трудно. Конечно, конкурировать с Москвой – это прямо очень тяжело. Вот. Ну, конечно, когда клиенты московские, это нивелируется, потому что это нивелируется точно так же зарплатами, зарплатами ожиданиями. Вот. Ну, кстати, да, как ты, Илья, сказал, что… А, а что здесь делать, ну, вот, если так вот объективно смотреть, куда вечерком-то сходить? И мы там с ребятами, конечно, делаем какой-то самор IT-комьюнити, да, пытаемся как-то там собираться что-то, какие-то этапы мутить, но это, по сравнению с Москвой, это, конечно, ничто, вот, потому что, да, как ты говоришь, реально сейчас э, сядем на самолет, прилетим в Москву, и все, можно вечерком уже на какой-нибудь метапчик куда-нибудь сходить. Есть, ну, конечно, не, не говоря про ковид.
3: Ну, я, я просто простили жизни, потому что, по-моему, ковид очень сильно повлиял. Большинство людей, которых мы... Ну, при, привлекли в компанию. Вот Вайли, которые работают со мной, они сейчас работают ну, обратно из тех мест, которые мы перевезли. И конкретно Вайли сейчас думает полностью перейти на вот эту схему, потому что у нас производительность в полтора раза, по-моему, увеличилась с переходом на дом. Но у нас схема была нормальная, рабочая. Мы ее поддержали, и люди довольны пока что. Посмотрим, что будет. Поэтому это может быть второй нюанс. Ну, в частности, в районе Тольятти в этом году все дачи сняты за очень большое количество денег. И со мной в одном дачном поселке живут, по-моему, два или три разработчика из Москвы. Вот. (laughs) Ну, То есть мы... Потому что один интернет делим, и мы мучаем мегафон по очереди, что у нас с интернетом. Вот. Поэтому как-то так. Я предполагаю, что вот это может спасти, потому что люди просто будут скучно и... Реальные инвестиции в Самаре в, в во что, чтобы что-то сделать, какое-то развлечение, тот же стендап они минимальные, мизерные. Вот. Может быть, будет веселее, может быть, это даст какой-то вот поток. Ну, и надо понимать, что стиль жизни разница у людей молодых, которые начинают, и у людей, которые постарше, это разные потребности и разные вопросы. Плюс, если ты сеньер-разработчик, чего угодно уже, по-моему, просто можешь я не знаю, чего осенний разработчик, кофеварки. Тебе даже не предлагают переехать, тебе просто... Ну, короче, у меня сейчас разработчики просто в Facebook выходят, у них два предложения на работу приходят. Просто онлайн человек стал. Это очень сейчас рынок такой, брулящий, я бы сказал. Поэтому вот, я я очень, честно говоря, я очень сильно надеюсь на ковид, что он вернет просто людей обратно, где они были. Мне нравится Самара, я люблю Самару. Я вырос здесь, Волк хороший очень приятно жить в городе, в большинстве мест. Если еще будет какой-то бурлень, то вообще совсем хорошо будет. Ну, ладно, это моя позиция. Если у вас другая, скажите.
0: Нет, я, например, полностью поддерживаю. и Город за предыдущие годы стал сильно лучше, потому что я помню, когда я приехал в 90-е в Самару, здесь, конечно, впечатление было, что это очень грязный город. Вот прям это просто беда такая. Потому что я там жил какое-то время в Волгограде. Понятно, что Волгоград это город, который отстроен был после того, как его разбомбили. Он спроектирован был заново. Но в Самаре я зачастую и сейчас вижу, что люди очень относятся халтурно даже условно в своем дворе. Ну вот ты живешь там, я не знаю, вышел и бросил мусор себе под подъезд. Сейчас я это вижу реже, но по-прежнему... А, при том, что сейчас я там живу в районе Авроры, да, это не самое а, трэшовое место в Самаре, потому что есть а, какая-нибудь а, безымянка и, и, и прочее, там металл есть, там я знаю, что жестче. А сейчас вот мы вот это все вспомнили, это по сути веба касается. Но вот жутко интересно, что же происходит в этом смысле в корпоративным, да, опять же, я хочу еще раз спросить а, про 1С. А, есть ли проблемы у них, допустим, с поиском людей в Самаре или совсем уже все не в Самаре и тоже уже где-то там все находятся в Москве, и это уже только осталось в Самаре какая-то там выездка, которая работает с москвичами.
1: За 20 лет у нас очень много разных историй было. Но мы сейчас нет, ну, с местными клиентами работаем, не только с... Ну, да, даже я бы не сказал, что у нас основное направление там какая-то Москва. Конечно, чувствуется там централизация экономики, скажем так. Вопрос, как к этому относиться и что делать в этих условиях. Вот мы исторически там пытаемся бороться за звание хорошего и работодателя локального. Ну вот стараемся и боремся. То есть есть, скажем, всегда выбор. То есть вот когда в, в шестом по-моему, году мой друг уехал в Москву и стал там работать с АПСНГ, вот, я тут на местном уровне пытался развивать там SAP. Например, но, ну, то есть я там понаблюдал в Москве, как это было. Про себя я могу сказать, вот да, примерно в то время, но ну, у меня там уже там пару детей было на тот момент. И я очень сильно задумывался, а не вот переехать ли мне туда, в Москву или еще куда-нибудь там, подальше. Вот, я очень сильно задумывался, думал, думал, думал. И потом решил, что, наверное, такая форма рабства у меня ни к чему. Что у меня есть там, где жить, на чем ездить и так далее. Базовые потребности удовлетворены, вынесут меня ногами вперед из этой квартиры или из какой-то там в два раза большей площади. По большому счету, наверное, большой роли не играет. Ну, и я как-то вот для себя на этот счет успокоился. Вот. А есть у меня друзья, которые вот работали в компании БА, сейчас возглавляют там, московские компании, организовали бизнес, мы до сих пор общаемся и там прекрасно себя чувствуют. Вот. Поэтому, мне кажется, это довольно индивидуально все, Смотря какие цели и задачи перед собой человек ставит, и жизнь сводится не только к профессиональному какому-то росту и развитию, хотя это важно, конечно, тоже. На мой взгляд, там... Семейная успешная жизнь человека намного важнее, чем карьера. Хотя, может, это как-то странно из моих уст прозвучит. Вот. Но, <свят> вот. <свят> Я вот так считаю. То есть, поэтому это все взаимосвязано, когда у тебя семья, там, дети, инфраструктура, т- тебе там фактор максимизации выру- выручки, скажем так. Он отступает там с первого плана. Вот. И это нормально. Вот тут коллеги кто-то сказал, что вот цель бизнеса ⁇ зарабатывать деньги. На мой взгляд, это не совсем правильное понимание. То есть у, у каждого бизнеса своя какая-то цель, и цель ⁇ сделать мир лучше. А зарабатывать деньги ⁇ это способ, которым ты обеспечиваешь ресурсы, потому что просто так ты мир лучше не сделаешь. Вот. Ну, вопрос, конечно. То есть, опять же, мое личное мнение: что первично, что вторично. Вот. Но, по крайней мере, там книжки всяких бизнес-гуру там, которые я читаю, говорят об этом, что должны быть какие-то цели созидательные. Соответственно, а созидать можно в любом месте, можно там, в Самаре, в Тольятти, там, в Сызране прекрасно. Вот. Мы в свое время открывали филиалы. Тоже была такая из не особо успешных историй. Вот, филиалы в Тольятти и в Сызране. Вот, в Тольятти они закрылись, а в Сызране ребят до сих пор работают. Вот, ну и, и я рад, что из Сызрани не уехало там, по крайней мере, один, там, или, может быть, несколько талантливых специалистов, которые до сих пор там работают на местном рынке и вносят в какой-то вклад там, в местную сызранскую экономику позитивный, вот, поэтому тут, когда мы говорим об каких-то улучшениях, то всегда вопрос критериев. И если критерий денег не на первом месте, то Самара там вполне достойное место может занять, вот. А мерить все деньгами, на мой взгляд, ну это уже там с возрастом опять же приходит. Можно пробовать, но как бы, а дальше то что? Ну вот э, я когда на эту тему рассуждаю, я всегда вспоминаю, часто вспоминаю там пример, который меня так несколько отрезвил там, я еще как, как раз, по-моему, в 90-е даже как, годы, достаточно давно отрезвил, читал про похороны какого-то вора в законе, короче, который, которому там сделали гроб с кондиционером с музыкой там, которая его любимый играет, в общем, как-то его так закопали, там он сколько-то там десятков тысяч долларов стоил, этот, короче, гроб. Вот, то есть вот у, у чувака было куча денег. И я так вот все представляешь, себя на его месте, да? Вот, легче бы было тебя этого? Ну, наверное, нет. И начинаешь думать там, ну, про что-то другое.
0: Поэтому достаточно длинная тирада получилась. Ну смотри, вот я вот чуть-чуть добавлю, да, опять же, да, согласен, не только денег, но есть и другой аспект. На одном из метапов, мы участвовали, там были в том числе московский человек говорит, вот вы понимаете, что хотите, не хотите, вы там приезжаете в Москву, почему? Если вы хотите профессионального, в том числе, какого-то развития, это неизбежно, ну потому что типа мир так устроен. Потому что более сложные проекты, они там. Больше людей, условно, больше там нагрузки, а больше людей вокруг тебя, профессионалов, до которых, до которых ты можешь дотянуться. Потому что, например, когда я начинал работать, я вот осознанно понимал, что нужно идти там, осознанно выбирал те компании, которые будут, потому что я представлял, что вот и рекомендовал потом другим людям, что вот здесь, условно, я там ознакомлюсь с какими-то инструментами, и это меня быстрее поднимет с профессиональной точки зрения. И когда вокруг тебя есть такие люди, у тебя есть чему у них поучиться, просто находясь зачастую даже рядом. И проблема в какой-то момент у любого, допустим, из тех, кто в том числе наш слушает, а мы как-то записывали подкасты профессиональных разработчиков, в том, что в какой-то момент вокруг тебя нет людей, которые знают больше тебя, умеют больше, лучше тебя, потому что они физически, допустим, там уже не в Самаре, там, а где-то в Москве. это приходится... Хочешь, не хочешь, но пиратируешься. И с вирусом интересная ситуация, да. Потому что я знаю людей, которые в Москве там достаточно до- до- давно живут, они на удаленку действительно вернулись и так ну, продолжают работать там, где работали, то есть на Москву. Но при этом, да, в Самаре вот они находятся. Им, им даже неплохо, им вполне нравится. пробок нет, суеты нет. А- то есть... Многим нравится вот такое спокойствие. И действительно, интересного, интересно, что выделится эта история с ковидом. И насколько люди вернутся уже назад в офисы. Я знаю, кто-то хочет вернуться, есть те, кто не очень хотят. И вот я вижу разные истории в разных компаниях. И кто-то прям чуть ли не полным составом. Вот мы в школе за кадром что-нибудь обсуждали, что их вот в офис как-то так раз-раз-раз, люди вернулись. А у кого-то как-то не спешат. Вот Саша рассказывал, что вот он сидит в офисе один. Поэтому во что это выделится на самом деле непонятно. Но потенциально, да, мы, возможно, будем спать, когда мы будем вынуждены работать все-таки там на какой нибудь Москву, но находиться и профессионально как-то вращаться сможем, находясь в родном, скажем так, регионе.
1: Я, может, маленькую ремарочку вставлю? Да, По поводу конечно.
0: профессионального роста.
1: Ну, конечно, на мой взгляд, это сильно от отрасли зависит. Потому что я за все отрасли, там, за всю Одессу сказать не могу. Но с точки зрения 1С, я считаю, там байт наша компания мирового уровня. Даже не, не российского. С точки зрения там веб-дизайна, я думаю, Саша Кушпель там. В Москве тоже много, много кого за пояс заткнет. Ну, то есть и в Самаре, я думаю, это не единственные примеры. Вот, поэтому, да, есть какие-то. Ко мне, например, приезжал там уже, наверное, лет 7 назад внедрение с 1 из Германии. Была забавная история. Он ко мне приходит такой там, но ну, по президентской программе нас с ним свели. Я вот, говорит, хочу опыт перенять. Я говорю, ну давай приходи. Он приходит, он сам русский, но 13 лет там уже гражданин Германии. Вот, и там живет. И я, говорит, там Одинесс хочу внедрять. Я такой говорю, слушай, ты в Германии, там уж у вас, наверное, все автоматизировано. Ты, типа, вообще куда приехал, ты чего хочешь? Он говорит, ты не представляешь. Я тоже так думал, но а, выяснилось, что, что у них в отличие от там, России, скажем так, в каждой район там местной, сидит кучка подельщиков, ну типа нас таких, ну вот мы тоже свои, там, пла- свою платформу разработали, осучила там ближайшие там заводы, предприятия, вот, на каких-то там факс-прах, на каких-то там, ну, древних, короче, фиг пойми, вот этих ужасных фреймворках. Вот. Но у них все достаточно давно, все это успешно работает, но, но у них не все автоматизировано, и у предприятий постоянно возникают потребности, допустим, там какую-нибудь форму доработать, сказать, что, что вот этой таблице, там, чтобы добавить вот это поле, чтобы оно вводилось и в печатную форму выводилось. А у этих ребят на этих колхозных там, древних платформах вопрос решения, ну, то есть стоимость решения, цена решения такого вопроса начинается там, от 10 тысяч евро. А немцы, они народ прижимистый, и они видят, когда, как это делается на 1С, они просто офигевают. Вот. И у нас, говорит, только начинается, то есть то, что у вас в России уже есть там такой фреймворк, там платформа, на которой можно за нефиг делать, там быстренько вносить изменения, ее кастомизировать, мы, говорит, только начинаем к этому приходить. И есть там ряд там, подельщиков, вот таких вот, которые сказали, что следующую версию своей подделки мы будем делать на платформе 1С. А вот. И я а, с удивлением... и
2: АБАП это разве не немецкие? У них крыло самолета. Да да, да,
1: да, да. SIP это древняя немецкая технология. 30 лет назад она была офигенной, как телефон Nokia 3310, бессмертный. Но для современных требований их технологии разработки бесконечно устарели. А в силу того, что они осучили полмира на этих древних технологиях, как вот говорил Илья, не так-то просто с них прыгнуть, поэтому этот ужас продолжается уже... Ну, бизнес-то больше не становится не только у нас, а во всем мире... Соответственно, кто на чем сидит, тот, то и как бы это. Но потом у 1С, конечно, бизнес-модель, она тоже отличная от мировой, скажем так. Вот, то есть это люди, которые абсолютно там, по-русски подошли к решению там, мировой задачи. Вместо того, чтобы там, сделать какое-то решение и доить корову там, бесконечно, они выкидывают нафиг свою платформу каждые 10 лет. Просто. Вот. И делают новую платформу, а на ней уже делают новые решения. За счет этого их платформа, да, она соответствует там, всем мировым там, тенденциям, что-то. Но так в мире больше не делает никто. Вот, у нас терпеливые клиенты, вся страна там перелазит с одной версии бухгалтерии там, на другую. Хотя как бы с точки зрения юзабилити и с точки зрения ну, пользы для пользователя в этом особой пользы нет. Вот. Но зато платформа развивается. Но Дорогос... чем более дорогостоящее решение, тем больше оно используется не для решения тешных задач, а тем больше оно используется для там, перераспределения финансовых потоков между там в-, в-, в том числе в мировой экономике. Соответственно там вот этим заниматься перераспределением 1С э, за границей там, я думаю, не горят желанием их туда звать. Вот, соответственно, как-то они вот на, на уровне простых пользователей пытаются работать. Но я на самом деле не, не знаю, что там сейчас происходит, вот, но 7 лет назад внедрительница 1С уехала от меня довольный. Я ему рассказал, там, как что мы делаем, какую-то книжку подарил. Вот, сказал, что будет внедрять. Можно его, его поискать. может быть он...
3: Денис, а, а, да. а что делать дизайнеру сейчас в Самаре? Ну, вот родился ты в Самаре, сформировался, как жить? Как ты думаешь?
4: Дизайнеру в Самаре,
3: мне кажется,
4: прекрасно все будет у тебя. Но, конечно же, зависит от того, каким ты дизайном хочешь заниматься. То есть, если это какой-то продуктовый дизайн, то, наверное, будет трудно найти... компанию в Самаре, где ты можешь долго расти. Хотя, наверное, сейчас есть классные компании. Ну, дизайнеру видишь сложнее, потому что на самом деле рынок-то не такой уж и большой. До всего графического дизайна. Поэтому, наверное, имеет смысл куда-нибудь съездить. Денис, а ты вот про себя расскажи, вот как в то время, как ты
2: научился мочь?
4: Да я и сейчас не умею. Нет, ну по чуть-чуть, то есть нам, конечно, повезло, что мы в свое время там работали вместе и Icon Factory и... Они ну, они были самыми крутыми по нашей теме интерфейсов и иконок. Но мы старались расти, учились, развивались. Честно говоря, не знаю. Не не могу ответить, потому что образования ни у кого не было профильного. Просто это была какая-то такая общая среда, где все друг другом делились, где любая информация была очень ценна и так получилось что именно общение и разбор там чужих каких-то кейсов я до сих пор не могу объяснить почему из россии и украины получилось так много толковых дизайнеров то есть в чем в чем корень этого не знаю
2: Вот я просто думаю, сейчас открываешь какой-нибудь курс Хантерс, три сотки туда закидываешь и смотришь просто до посинения курса от крутых дизайнеров, которые, ну, хотя бы тебя там с нуля вообще научат, да, то есть бустанут, да и дальше можно на них хотя бы как-то выезжать. А что было тогда? Вот как вы учились вообще всему этому? Вот вообще ничего нету, не знаете там, круг-квадрат умеете рисовать, все, погнали делать. Вот как это
4: было? Ну, не, ну почему сразу круг, квадрат? Нет, ну ладно, книг было уже много и достаточно. То есть какие-то базовые вещи графического дизайна. Ну, я не могу сказать, что там везде учили, но можно было почитать несколько книжек, попрактиковаться, и было все легко и просто. Другое дело, что где взять такие задачи, чтобы на них учиться, это, конечно, сложнее. Все читали книжки, все общались, все смотрели, показывали работы друг другу и говорили, а как ты сделал вот это, а как ты сделал вот это. И как-то оно так шло. Оно еще было большой проблемой, что в общем-то насильно какие-то замороченные или сложные вещи и спроса-то в общем-то не было. То есть это мы росли вместе с рынком. То есть это сейчас там от тебя могут сразу хотеть какую-то супер-пупер штуку. А тогда тебе нужно было сначала эту штуку сделать, и потом всем объяснить, что это было ценно, и что это могло тебе помочь в чем-то. Собственно, вот рынок, на котором мы работали, это рынок вот этих шереварщиков, он, в общем-то, сегодня был уже в дискуссии по поводу сравнения двух продуктов. Это именно оттуда и появилось, что все темы уже были перебраны, И стали появляться, раньше же, чтобы сделать продукт, нужно было просто взять тему, которую другие пока э, упустили из вида, и все у тебя было прекрасно, потому что у тебя не было конкурентов. И тогда как раз началась конкуренция, и дизайн стал какой-то ценностью, потому что до этого момента внутри э, софтверных продуктов дизайн не был нужен абсолютно никому.
0: Я, кстати, Коля, вот сейчас немножечко внесу про дизайн, да, потому что, опять же, есть знакомый дизайнер по Самаре. Мы как-то обсуждали комьюнити, с кем вот именно... И вот про что Денис говорил, что учишься в том числе на задачи, которые тебе попадаются... И, в общем, такая тема, я говорю, ну, у вас как- как-то вы обсуждаете, и вот у меня там девочка рассказывает, говорит, ну, вообще глухо. То есть, если, говорит, еще... В... То есть, я считал, что в разработке там все достаточно глухо. Она говорит, у вас все хорошо, парни. А вот у нас, к сожалению, в в дизайне как-то вот не организуются никакие общие движухи и прочие такие вещи. И в некотором смысле мне, например, такое было слышать удивительно, потому что в наше время... Коммуникация до человека очень близкая Вот мы здесь собрались Каждый в разрозненных локациях да, там Из Сингапура даже Собрались и поговорили А люди физически Имея возможность до друг друга дойти Зачастую не могут состыковаться Как что-то Меня это немножко удивляет Если честно человек...
3: Я хочу еще сказать, как человек, который продал много дизайнов в в те те, далекие годы, что он был очень простой. Денис Денис очень правильно говорит. У нас не было моушен-дизайна. У нас не было раскрывающихся интерфейсов. По экрану, если что-то ездило, воспринималось как «ну ты даешь». Ну вот просто квадрат поехал, что это? Поэтому мы тогда все учились на очень простых вещах. То есть если кто-то мог одновременно сетку, делать и шрифты, он считался хорошим, нормальным дизайнером. Вот. Сейчас уже я просто смотрю, что люди на дрибли выкладывают. У меня там шевелятся вообще, когда до этого додумались. То есть ну просто все такое красиво, Дрибл есть. То есть посмотреть, куда есть. В те времена просто, ну, я помню, подобрать цвета в макете могли, могли там полтора инвалида. Ну, вот просто, ну, вот как бы, чтобы у тебя в макете цвета сочетались. Мне вот, ну, когда, когда «Турбовилка» организовался, они просто всех нормальных дизайнеров собрали в одном коворкинге. Вообще все, дизайнеры кончились в Самаре на этом. Я помню этот момент. Я в Ульяновск за дизайнерами ездил, в Тольятти, в Академию Бизнес-Банкской, где только я не был. Вот. В результате получается то, что вот... И, и форма-то простая, ребят. И просто, ну... Сетку, пожалуйста, научитесь делать. Вот это было требование. Сейчас немножко другой уровень и немножко другие задачи, и нет уже такого количества корпоративных сайтах, на которые нужно... Ну, как бы вот у меня... Как раньше корпоративный сайт заказывали? У меня вот, видишь, красивая машина, отремонтированный офис, евроремонт. И мне нужен сайт, чтобы он доказывал, что у меня есть. Сейчас это более утилитарно, более там, интерфейсно, все такое. Тебе тебе даже красоту временами некто показать. Я смотрел вот то, что Саша делает сейчас, это очень утилитарные хорошие сайты, но я не вижу ничего, что могло бы привести вот к взрыву мозга, как раньше было. То есть, типа, вот кто-нибудь флэш взял и сделал там на 5 мегабайт какую-то ахинею. И все месяцы ее обсуждают. Господи, боже мой, вот это чувак. Типа, сайт дня где-нибудь там. Сейчас просто сами задачи стали, вот ну, сам, сам дизайн стал настолько, ну, вот я употребил слово утилитарным, то есть ты должен знать маркетинг, ты должен знать метрики, ты должен их вносить куда-то, ну, если ты серьезный пацан. вообще сами разговоры сильно изменились про дизайн в последнее время, вот. Но с подбором цветов до сих пор сложно, я бы так сказал, поэтому тут я честно скажу, что Быть хорошим дизайнером раньше было попроще. И ты мог быстрее это сделать. Потому что курсы дизайна, которые я сейчас посматриваю тоже, они вообще не о том, что происходило тогда. И не в тех ценностях, которые происходили в то время. Сейчас дизайнер – это скорее продукт-менеджер, большей частью, который может чуть-чуть больше, чем UX-макет. Ну, как-то так И в большинстве случаев этого хватает вот так вот
0: И вот мы медленно и верно, да, выдвинулись на наши дни Что происходит сейчас Креатива уже нету Годы уже не те Трава уже, да, не такая зеленая Уже как-то все стало скучнее, устаканилось. Илья обозначил а, конденцию, которую мы видит сейчас То, что мы видим в дизайне Мне бы хотелось под сигнал, чтобы и другие гости вот в подобном духе сейчас высказались. Про наши вот сейчас... Вот у нас происходила когда-то вот эта вся веселая штука, понятно. Сейчас сложность стала... Сложнее стала да? Я, может быть, чуть-чуть разработку скажу. Примерно да. В разработке то же самое можно видеть. Инструменты, которые можно было автоматизировать, они уже написаны, они уже работают а писать это уже не нужно творчество не нужно девочка кнопочки жмет в интерфейсе все работает тильда заводится все это уже ничего не будет а следующий уровень который нужен он уже более сложный он уже более а, то есть если сейчас а если раньше нам хватало условно одного сервака и на нем все крутилось сейчас у нас начинается что у нас должны быть например сервисы у нас фермы серверов они должны автоматически подниматься то есть получается, что задачи стали сложнее, и как-то да, вот на разработке э-м, вот примерно такая же тенденция, что устаканилось уже просто блоками фигачится, что не устаканилось, оно уже тебе не позволяет условно в одно лицо сказать, что ты сделаешь, ты ежедневный, ежедневный э- более широко это делать. Это вот я немножко за разработку закину. А, может быть, Саша закинет там, не знаю, за бизнес, в общем, что вы вот, из наших гостей видите сейчас, тенденции, которые, да, к чему это пришло, и к чему, может быть, стоит людям стремиться, в какую сторону развиваться сейчас?
5: Да, Леш, а, смотри, то есть, если чуть-чуть начать про то, что было и к тому, что стало прийти. А, раньше вебом было, как вот Илья сказал, да, это про корпоративные сайты. вот И с годами он просто стал нишевым. Конечно же, промо-сайты и сайты компании сейчас нужны, и красивые и так далее, какими-то ракетцы тоже все продолжают это делать про промо компании просто э, он стал сильно сильно больше и вот этот корпоративный сайт, с который все начинали смотрели в основном там на Лебедева помимо книжек не западного интернета вот который первый там не знаю лет 5, там с 2000 до 2005-2006 все на 80 было из, из, из сайтов компании сейчас это и сервисы и Интернет-магазины и так далее, так далее. Промо-сайты, корпоративные сайты стали там 5 может быть 10 процентов, то то, может быть и меньше. И какая была ситуация в регионах? Да, в регионах просто нет задач, на которых можно учиться. Все, то есть, как бы если у Ильи Петрова. локально, наверное, есть задачи, там, заводы, которые можно автоматизировать, большие сложные производства, ну, как бы они просто физически здесь находятся, и так вышло, что, не знаю, там, москвичей не зовут, и есть на чем учиться, то э, дизайн э, в те времена делать для себя больше, потому что компаниям ну, особо это не надо было, да, то есть надо было показать, скорее сделать такой вау-классный сайт, вот, я помню, что мы сделали вау-классный сайт потом э, москвичам, да, потом люди заходят, да, вау-классный сайт для... для вот а, компании, там, AdProject, он недавно это вспоминал тоже в Фейсбуке, какие были классные, крутые времена, что мы делали сайты, там, с 3D-эффектом и так далее, так далее, на флеше. вот, а люди такие приходят, такие, вау, как круто, а чем они занимаются? Наверное, они большие, дорогие штуки продают, а люди сейчас в подвале, там, себе что-то такое эконом делают, это создало какой-то вау-эффект, в общем, сайты делают для себя больше, да, для того, чтобы потешить свое самолюбие, другим дизайнерам показать и так далее, вот, и э, мы с своей стороны вот, вот так вышли в Москву, завязавшись там с АДВ, чтобы выйти за нашего такого маленького там, не знаю, озерца в более высоко, б- большое, скажем так, там, не знаю, море. А Денис там на глобальном рынке сейчас находится, в Большом океане, да, и ты, у тебя меняется уровень мышления, по большому счету, уровень задач, который перед тобой ставят. И ни одна компания в здравом уме, находясь там в Москве, имея деньги, Не экономия, да, то есть нормальные компании не экономят, они хотят зарабатывать. Вот, это две разные вещи. Не пойдет в регион там, ну, только лишь потому, что там надо сэкономить. Она найдет компанию стопа в Москве и поручит ей эту задачу. Ну, если так вдруг случилось, вот как мы там сделали какой-то продукт сейчас, да, для оптовой торговли, к нам приходят действительно какие-то нишевые лидеры, вот, потому что у нас есть что показать там и сделать. Так вышло просто, что мы научились там на вот этих компаниях московских. И в вебе, ну, по большому счету, люди э, находятся там вот внутри МКАД, и как бы, ну, смысла нет даже, как бы, если говорить компания за МКАДом, ой, все, до свидания, и так далее, да? Вот сейчас э, больше идет глобализация, я думаю, что с ковидом она только ускорится, все вернутся в регионы, не надо будет никуда там ездить, э, мотаться там на встречи, ради одной-двух встреч приезжать в Москву, лично там знакомиться, все в основном как бы... Э, Точнее, больше предположим, такой удаленной работе. Я думаю, что люди просто из мегаполисов, из этой суеты, которая есть, часть из них большая, переедет там в свои регионы, там базирование, и все это в другие какие-то форматы придет более привычные. Но в любом случае, в Москве туса, в Москве была, да, сейчас, как после этого будет непонятно, вот ты можешь больше быстрее прокачаться, потому что есть люди вокруг, и в любом случае, определяет тебя то с кем ты общаешься, как часто ты общаешься, какой уровне там обсуждения, мышления есть, помимо тех задач, которые тебя поручают, это тебя развивает. И ты можешь там за год пройти путь, который другие люди за 10 лет не проходят. И никогда, может быть, не пройдут. Вот поэтому понятно, что надо иметь тусу, иметь людей, знакомых там и так далее, вот идти к этому. Вот с текущей ситуации, да, что все конференции сейчас онлайн, и поэтому регионы тоже, ну... Не так сильно отличаются теперь от Москвы, потому что тот же там, не знаю, Рифы, Кибы, кто там проходит сейчас все вот эти конференции, которые идут, они все идут в формате онлайн, и не надо прям вот обязательно туда ехать, там какие-то гэпы вот эти, они все стали сильно меньше, вот. Но по сути... Да, вот. Но в любом случае определяет нас тот уровень задач, который есть, и, если выбирать, и сейчас тем более выбирать те компании, которые так сложились, что есть в регионе, и какие-то вот такие микроточки для сборки есть, компании, людей, которые двигают. То есть в Самаре была своя тусовка с дизайнеров, сейчас есть много продуктовых компаний в Самаре, в Ульяновске есть много продуктовых компаний, в других городах тоже много есть продуктовых компаний, которые по сути развивают. И вот такие какие-то локальные там оазисы, не знаю, локальные места, они будут только сейчас увеличиваться в своих размерах. Вот. И глобализация, думаю, будет будет идти быстрее, быстрее. То есть, люди не будут там... У москвичей будет больше понимания, что надо занимать людей удаленно, не не занимаясь какой-то релокацией, делая какие-то локальные такие офисы, которые сейчас как грибы открываются и будут дальше открываться еще быстрее. Вот. Я думаю, что вот с точки зрения развития личного, там, дизайнеру, программисту и так далее, надо искать, есть ли местные компании, уровни, которые его будут развивать до какого-то момента, вот, потом и релацироваться, вот, а, это, наверное, такой путь, вот, а клиентов, да, понятно, что надо искать там, компаниям, руководителям, директорам, те, которые тоже будут, ну, какую-то новую выводить. Вот, находясь на местном рынке, Самарском, там, да, то есть мы тоже понимали в какой-то момент, что, но ну, задач просто нет, и ты, как бы, на них не вырастешь, ты просто будешь делать одно и то же, постоянно и так далее, и так далее, поэтому в свое время какие-то такие решения с франшизой, еще в чем там приняли себя, от чего-то откажав, отказавшись там от своего бренда и так далее, длительное время работы там под брендом АДВ, выпуская под их брендом, под идеей какие-то определенные там проекты. но мы делали это для того, чтобы развиваться какой-то вот выбраться из своего вот этого маленького озерца, посмотреть, что есть, приезжать к клиентам, смотреть, как они мыслят, какие задачи. И они совершенно там на порядок просто отличаются у нас. Вот. то есть на порядок отличается мышление, вот. А компании, которые глобально работают, там, находясь в центре в Самаре, их там, ну, единица, та же кувалда, например, сейчас вот на каком-то уровне работает, там находится в топ-3 по DIY рынку. Вот, но и у них тоже, ну, скажем так, местный уровень мышления, в первую очередь, хоть они крутые и классные, да, но в любом случае находятся здесь, они не получают такие инвестиции, как там все инструменты, как другие компании, они не развиваются таким темпом, они более такие консервативные, хотя они классные и крутые, вот поэтому надо выбирать ту компанию, ту среду, которая будет там, ну, на голову, на две выше, вот, до какого-то уровня дорастать, потом дальше уже понимать, как бы, либо ты оседаешь по каким-то своим причинам, и тебе это не надо, там, саморазвитие, вот, если твоя жизненные ценности не в семье, там, больше, а в каком-то, там, саморазвитии, личностном, да, то тогда, наверное, да, надо понимать, что важнее, там, двигаться вперед, там, не знаю, в Сингапур, вот, Денис переехал, я думаю, что он над собой кратно вырос, своему переезду, своим задачам, которые сейчас он решает. Вот, Илья также, вот. Я в свое время это не сделал там, хотя многие мои друзья там э, уезжали там в 2006 году, когда мы заканчивали университет э, в Лондон, там, да, я думаю, что у них задачи совершенно другие, они там летают там бизнес-классами в Штаты и так далее, там, Трома, Кириллов. Вот, у них свой путь какой-то определенный, который, ну, на совершенно другой уровень Там мышление, задачи, не знаю, он там сейчас один из... Э, Топ, один из менеджеров, не знаю, там, топ, топ не топ, вот, отвечающий за безопасность, там, Андроида. То есть мы таких задачи, конечно же, не решаем, не раскатываем свои, там, программные коды на миллиарды, там, устройств по всему миру. Вот, мы, ну, какую-то свою, там, нишу выбрали и ей рады. Вот, ну, как-то так. В общем, надо расти над собой, искать то место, которое вас развивает. И на локальных рынках, я думаю, таких мест будет появляться все больше и больше. На, на Самарском рынке, на других, там, рынке. Вот, компании открываются, решаются, потому что, ну, как бы невозможно бегать там по Москве в, в такой там толпе. Вот, я думаю, что такие места, как бы, они просто будут расползаться по России и находиться вот будут, Находить будет проще, чем раньше. Имеется в виду, вот. как раз это московские компании, которые. Конечно, конечно, которые имеют выход не, на глобальные не, не рынки, да? на глобальные рынки, на, ну, как, как-то сложилось, есть там, там не знаю, Mercury, там Маджента, еще какие-то местные компании, которые вышли на. Там, байт на какие-то задачи на местном рынке или на российском или на международном, где можно развиваться, расти над собой. Вот. Но большинство компаний приходит, конечно, открывая филиалы, офисы, и это позволяет там, проще там искать какие-то там более, более, более длинную карьерную лестницу, да, там так не люблю это слово, но, в общем, можно дольше расти над собой, занимать какие-то более высокие позиции, двигаться, думаю, что что да, больше глобальных, больше местных
3: московских компаний будет выходить в регионы. Я можно еще добавлю, Саша, к тебе? Вот. Еще там есть такая вещь, особенно я совсем забыл, система управления. То есть, в частности, когда я работал на Самарском рынке, здесь ну, вообще в области agile было очень такое очень странное понимание и очень странное развитие у компании. Именно вообще в этом термине большом. В Москве гораздо иначе все. Вот, ну, по части именно внедрения этих управленческих технологий. И, в общем, тут тоже есть нюанс, потому что в Джаре ты растешь чуть быстрее. Как кто-то. Я предполагаю так. Ну, это чисто вот нюанс такой маленький.
5: Да, ты прав совершенно, что как бы на местном рынке люди мыслят по-старому, им важнее, понятнее, четче защищённее за фикс прайс отработать, чем нанимать команду на аутсорс и при этом не нанимая её в штат, что странно. Вот, и работа за часы. То есть, вот только-только вот перешли там сколько-то, пару лет на какой-то такой выкуп часов, который там, не знаю, 500-600 часов выкупает, но это тоже смешно по там по меркам больших проектов. Да? Вот. А где мы пока не можем сосредоточиться, сидеть и целенаправленно пилить там один продукт, его переделывать несколько раз, смотреть, за, наблюдать за ним и так далее. Большинство а, компаний московских тоже вот, на нашем местном российском рынке, они все хотят фикс прайс. Вот, хотя в Москве сильно больше компаний, которые приходят и говорят, что мы только agile будем заниматься. Вот, поэтому единственное, что нас спасает, это agile, Отдельно от клиента, а клиенту мы внедряем за там, с большой маржой, да, там и, собственно, вот. Поэтому мы сами это имитируем, делаем, и это позволяет нам как-то правильно это делать. А под фикс прайсом это ну, нереально. Это просто изнасилование всех, по большому счету. Как-то так.
0: Платят за науку, короче, в результате. Могли бы это использовать у себя, докупая часы, как ты говоришь. А по сути, когда хотят фикс прайс, в итоге платят. Нет,
5: это просто мышление, которое, ну, как бы, людям так комфортнее мыслить, у них так устроен бизнес, им понятно, фикс-прайс очень классный, крутой, то есть ты, как бы, ну, отдельно делаешь продукт по аджайлу и так далее, а потом ты приходишь в компанию, она она хочет два месяца получить понятный, ясный продукт, им так проще просто бюджетироваться, вот, они просто в мышлении своем не готовы к аджайлу, и аджайл имеет смысл после какого-то размера там проектов, да, их неопределенности, ну, то есть вопрос, количество денег, сколько хотят потратить на проект. Мало денег, фикс-прайс. Вот. Или мышление старое. Много денег, гибкость люди хотят. Тогда, да, agile, наше все. Ну, собственно, вот.
0: Да, спасибо. Интересное наблюдение. Я думаю, на этом мы уже будем заканчивать. Если кто-то еще хочет высказать какие-то соображения, которые у него возникли за программу, пожелания какие-то, то нужно это сделать будет сейчас. Если нет,
2: Мне кажется, Денис что-то хочет сказать, я по глазам вижу.
4: Я я думаю о том, о чем сказать. Хотелось бы что-то как будто посоветовать или сказать что-то умное, но я до конца не уверен, правильно ли я поступал и поступаю сейчас. Единственное, о чем я хочу сказать про нашу общую дискуссию, мне кажется вы переоцениваете географическое положение. То есть это не так важно. То есть важнее действительно найти классных пацанов и с ними делать какие-то классные штуки. И, и, И все. А вот то, что рассказываете, что некуда в Самаре сходить с дизайнером там или Дизайнерам сейчас вообще они элементарно в Москве постоянно встречают, или в Барселоне постоянно встречают на, на большом фестивале дизайнерском э, э, людей из Самары. То есть это абсолютно перестало быть проблемой. Это просто сел на самолет, прилетел и потусил. То есть это, это сейчас просто... И все дизайнеры могут себе это позволить. Ну, большинство могут себе это позволить достаточно несложно.
0: Да, главное, чтобы самолет совсем не закрыли. Это легенда же какие-то, сесть на самолет, сесть на самолет. Да, но я надеюсь, что все будет хорошо. Окей, спасибо. Так, Коля, может быть, ты что-то заметишь, внесешь под финал?
2: Ну, вообще, столько умных всяких мыслей было сказано, я так-то, в принципе, совсем согласен. Ну, трудно не согласиться, потому что это факты, Я думаю, что, ну, я вот, нет, сколько, 29 лет будет через 3 дня, я вот в Самаре сижу, ну, мог бы в Москву уже уехать, мог бы, наверное, еще дальше куда-нибудь уехать. Не знаю, мне нравится то, чем я занимаюсь. Самое главное, кайфовать от этого, вот как все правильно говорят. Ну, здорово, конечно, когда это деньгами обмазано, ну, вот, рили. Когда денег нет, это хреново то это уже уже неинтересно становится. То есть здесь э, все, про что мы говорили, это сразу перечеркивается, потому что уже и на самолет ты не сядешь, а на автобус. И не сходить куда-то лишний раз. Но э, благо в нашей э, сфере, э, которой мы занимаемся, да то есть вообще вся эта IT-индустрия, неважно, кто ты, дизайнер, программист, э, еще какой-то чувак, оно все плюс-минус, на самом деле, конечно, деньгами обмазано. То есть э, комфортно чувствовать себя можно. Ну и, конечно, если хочется развиваться как специалист, обязательно нужно, чтобы кто-то был рядом, кто круче тебя. Вот если никого круче нет, ну, это уже проблема. Тогда ты развиваться начинаешь медленно, если ты самый крутой в комнате. Какой-то умный человек так сказал, что если ты самый умный человек в комнате, значит, ты не в той комнате. Вот. Поэтому я всем могу только, наверное, посоветовать, ну... Кайфовать, в любом случае, надо кайфовать, и ну, выбирайте сами, чем вы занимаетесь,
0: но про самого умного в комнате не забывайте. Да, короче, делать так, как завещала старая школа, которую мы сегодня слышали, что мы делали это в свое удовольствие, нам это нравилось, мы кайфовали, у кого-то сложилось так, у кого-то по-другому, но в целом мы делали то, что нам нравилось. А Вот это как финальная нота мне нравится больше Потому что где-то в середине складывалось впечатление Что все плохо, мы все умрем Поэтому я предлагаю закончить на, на этой позитивной ноте Действительно делайте то, что вам нравится Контактируйте с другими людьми Ищите людей, которые знают больше вас, лучше вас Делитесь знаниями с другими людьми, которые знают меньше вас, и давайте вместе развивать и регион, и индустрию в целом. А, всем большое спасибо, кто прослушали этот эфир. Всем до новых встреч. Пока. Спасибо большое всем гостям. Всем пока. Пока. Пока-пока. Пока. До пока. свидания.